0: У цьому епізоді говоримо з авторками подкасту Out of the Bubble про перші результати першого сезону, а також про тренди сталого розвитку на 2022 рік. Та взагалі ви маєте познайомитися з нами, бо ми хочемо багато-багато вам розповісти і маємо супербагато планів на майбутнє. Тому поїхали! Привіт, Крістіна. Привіт. Це дуже дивно, насправді, сьогодні бути самими гостями свого подкасту, але я думаю, що нам варто познайомитися з нашими слухачами. Очень
1: приятно наконец-то уйти из-за кадрового голоса и выйти на прямой с тобой диалог. И я думаю, как раз-таки сегодня мы с тобой проговорим, почему и для чего создан был подкаст, и почему он болит именно у нас, и что мы хотим сделать в следующем году, и, наверное, каких гостей мы хотим позвать. Я думаю, это тоже будет интересно слушателям.
0: Ми вже стартували з неймовірних людей, насправді. Я думаю, що якщо ви слухаєте цей п'ятий епізод, то ви вже точно слухали попереднє. І що ми розуміємо зараз? В Україні є маса офігенних людей, які роблять вже якісь перші кроки в екологічному менеджменті, в створенні продуктів, які є sustainable. І саме через те, що... Чим більше людей буде про ці проекти дізнаватися, тим буде з'являтися, як на мене, я чомусь так думаю, і будуть з'являтися інші ідеї. Тому що навіть згадай, коли ми говорили з Юлею, з Eslab, про те, що коли вона почала активно постити про свій стартап, то інші почали думати, а як мені вдома, в самих своїх домашніх умовах також зробити щось типу міцелію, і навіть, там не знаю, йшли на кухню і пробували це зробити. Це дуже добре, тому що це такі добрі історії, які реально роблять світ, роблять світ кращим. И как раз-таки один из трендов в следующем году – это партнёрство.
1: То есть как раз-таки О. в связи с тем, что устойчивость становится, и устойчивые продукты становятся такой нормой в mm-hmm. нашем мире. И в связи с этим кто-то делает, там, не знаю, ту упаковку, которая будет альтернативой пластике, да? там кто-то делает как эфа альтернативу да, до розовым, а, точнее, да, розовым да, пластиковым да. щёткам и а, другим каким-либо там, предметам. То есть, и как раз-таки в коллаборации, в партнёрствах ти можеш знайти uh, і закрити свій определенний геп
0: да, касательно негативного вліяння на окружаючу середу. 100%. Тому що тут один в полі не воїн – це просто ти сам не розберешся з тією кількістю інформації та вимог, які в наступному році і в подальших роках будуть, скажімо, від грантодавців чи від тих ж інвесторів, про що ми сьогодні теж будемо говорити, бо насправді, знаєш, що я зрозуміла за час того, доки ми працюємо з темою Sustainability – доки люди не розуміють яка реально від цього перевага, вони все це зводять на піар, на якісь там речі там, просто репутаційні, і ніхто не розуміє, а навіщо це робити. Тобто, бо це там sustainability, is the new black, і всі хочуть цим займатися, але я думаю, що сьогодні давайте теж пояснимо людям, що все, це вже не майбутнє, це вже зараз, і з кожним роком воно буде набирати обертів.
1: Сто процент з тобою согласна, і очідуваю, що я з корпоративного сектора, то є, для великих компаній це Помимо того, что есть законодательные требования, есть внутренние стандарты. Там, допустим, если это американская компания, то это ОША. Если это европейская компания, то европейские непосредственно директивы. То а, кроме этого уже есть а, другой фактор. Это наши потребители. Да, насколько меняется их выбор, насколько меняется их поведение. И в связи с тем, что у нас уже а, миллениалы и представители поколения Z становятся платежеспособными, да, и они как раз-таки голосуют своим кошельком. И после Чекай, а мы этого...
0: миллениалы, чем мы в ЖЗАТе?
1: А ми покоління Z, Тобто есть міленіали це від 80-го року, тобто з 1980 до 1994, а вже я вже покоління Z. Ага. Я випадаю покоління Z. От тобі
0: геп між нами. Значить, от в чому наша різниця. Крістіна з покоління Z, а я з міленіалів. Хоча насправді там дуже воно крулюється, я дивилася, що в різних джерелах дуже по-різному ну
1: по моїй по цифрам це вже Маккензі. Тобто, це те же саме, як да, там по рейтингам, кожен свої стандарти, кожен свої uh, параметри по оцінці.
0: Слухайте, така прикольна штука. Я не так давно, тут просто давай зробимо відсилку стосовно ісджі. Я теж зроблю вставочку, чому я взагалі про це говорю, і про подкаст, і хто я така взагалі. Я взагалі людина з комунікації, з культурних креативних індустрій. Але працюю з темою Sustainability більше 2,5 років. Я комунікаційниця, і у тому числі займаюся питаннями соціальної сталості. Не так давно, але дуже цим горю і дуже рада, що ми можемо про це говорити. От. І що я зрозуміла? Коротше, коли е, оця річ з ІЩДі, зараз ж люди не розуміють, що таке ІЩДі, це екологічні, соціальні та управлінські критерії, за якими міжнародні інвестори оцінюють компанію для того, щоб потенційно розуміти ризики, які вони чекають від е, своїх е, інвестицій. Та, зараз прямо закрутило, але якщо ще раз переслухаєте, то зрозумієте, що я маю на увазі. Ось, і по факту, так от до чого я вела, що мене здивувало, хотіла з тобою поділитися. Отже, всі розуміють, що по факту ІСі це така доволі зрозуміла інвестиційна і фінансова річ. Цим оперують банківський сектор. І я побачила статтю, коротше, не буду казати, де, про те, що якась там компанія в себе починає, значить, робити цю ІСД-стратегію. І у них, коротше, ІС-стратегія це вони розказував про те, як зробити зелений офіс. Розумієш, підміна понять відбувається настільки сильно. Тому що, по факту, я зараз от, хочу, до речі, почути твою думку про це, бо ми попередньо про це з тобою не говорили. Е, от коли ми говоримо навіть, дивись, екологічний менеджмент, соціальний менеджмент, ESG і так далі, і так далі. Фактично, отскільки ми навіть зробили подкаст більше про культурні креативні індустрії, ці терміни перекочували від великого бізнесу і від міжнародних фінансових інституцій. І ми їх адаптуємо, до реалій, які в нас є зараз, розумієш? І, як на мене, людям дуже важливо розуміти, що насправді є велика різниця між цими термінами. І є велика різниця, наприклад, між ем, ну, тим же ж HG, чому там, наприклад, в контексті музею чи театру зараз про це говорити рано. Ну, бо не буде донор оцінювати театр за критеріями ИЖДІ. Коротше, я не знаю, ти мені скажи, що ти думаєш про те, що, чи, чи правильно, коли... М- Терміни оці зверху від банківського сектору, від корпорації, а ти з корпоративного сектору, перекочовують в малий і середній бізнес. І, типу, що з цим робити, короті, щоб люди розуміли, в чому різниця? Uh,
1: хороший вопрос. Uh, то есть ESG — это больше о больших корпорациях, о больших организациях, то есть это инвесторы, которые оценивают открытые данные о компаниях. То есть uh, поэтому uh, как раз-таки не финансовая отчетность больших компаний, это как раз-таки как один инструмент, uh, на что может обращать внимание инвестор. Uh, ну, тенденция то, что ESG перекочевывают малый и средний бизнес, это хорошо, но назвать его как полноценный ESG сложно, потому да, что да. это не тот масштаб, это не те финансы, и uh, больше степени не наверное не то влияние да, на окружающую среду или там социальные аспекты и если говорить про governance то есть в данном случае можно брать какой-то аспект то есть вы можете делать экологическую политику вы можете просчитать свой а, углеродный след да, там просчитав там скоп 1 скоп 2 да, и ну там в крайнем случае скоп 3 а, то есть вы можете просмотреть, насколько у вас соответствие идет согласно там по охране труда или же если говорить про инклюзив говорить про diversity то есть и так далее но полноценно говорить из ди ESG про малый и средний бизнес еще рано. Но опять-таки это, это стимул для того, чтобы развиваться и для того, чтобы просматривать все свои, свою бизнес-модель и раскладывать свое влияние, если говорить, допустим, про гранты. Да, потому что в большей степени, если говорить про культурно-креативный сектор или индустрии, то в большей степени мы всегда ищем донора, да, для того, чтобы там так. грантировать какие-то проекты. И, если, и как раз-таки те люди, которые дают, то есть гран, гранта, то они смотрят, э, они уже смотрят в это направление, да, то есть, как проект. Может повлиять на социальную составляющую, да, там, на молодежь, которая будет трудоустраиваться? Или для тех людей, например, которые в 40-50 лет они там, меняют профессию, да, то есть как, как, как быстро они могут перепрофилироваться. Если говорить про экологию, то каким образом мы можем улучшить экологическую ситуацию, да, то есть, каким образом, мы уменьш... можем уменьшить негативное влияние на окружающую среду? И это проект, который должен решать эти вопросы. І в більшій степені, тобто, якби как бы, ваш проєкт або ваша а, там, не знаю, програма буде рішати ці питання,
0: в більшій степені вам підставлює пред... ну, цей грант. И... Ну, але дивись, тут можуть зараз, сорі, що перебуваю, але я, знаєш, подумала, насправді будь-який бізнес, чи то стартап, чи то будь-яка ідея, вона вже вирішує якусь проблему. Якщо твій бізнес не вирішує якусь проблему, значить він нікому не потрібен. І виходить, що зараз в людей може скластися думка, що, окрім того, що я придумав класну бізнес-ідею, яка вже вирішує що я там, проблему людей, не знаю, добирання на роботу, наприклад, то я маю ще щось, виходить, придумати, що буде вирішувати ще одну проблему. І... Таким чином, ну справді, і тут зараз, там, якщо ми, звісно, е, там, прихильники, системні білеті, і ми це всюди сповідуємо, але зараз, якщо відійти від цього і вийти out of the bubble, е, то по факту людина може подумати, то це ж мені треба додатково давати навантаження на мій бізнес для того, щоб вистрілити і бути цікавим аудиторієм. Бо, знову ж таки, зети, міленіали, ля-ля-ля, інвестори, грантодавці, а не хіба воно мені треба ідею маю взяти на це гроші?
1: А тут э, это хороший вопрос. В любом случае, в, в концепции устойчивого развития экономическая составляющая, она важна. То есть без этого никуда. А тут я бы дала совет о том, что когда вы запускаете бизнес или запускаете этот хардверный продукт, вы должны уже учитывать э, экологическую и социальную составляющую в своём бизнесе. То есть э, из чего создан продукт, э, где вы покупаете э, те же ресурсы, где вы будете производить этот продукт. Это то, что не, это не дополнительная нагрузка, это уже ответственность самого э, э, владельца бизнеса, потому что в наш, то есть предыдущая модель, она была так, ой, я сделаю, она выстрелит мне, ну там все... Зароблю равно. гроша и я да, забуду. Да. Угу. Или заработаю, ну там типа заработаю, и потом когда-нибудь я там улучшу. А потом когда-нибудь наступает, знаете, сложный процесс, потому что у вас там производство в Китае, в Индии и так далее, вам нужно как-то ее перенести там локально, да, там в Украину или... или уже сложнее находить э, способы переформатировать. То есть то же самое для корпораций, им очень сложно. То есть, Сейчас большие корпорации, они уже идут в сторону улучшения своих э, процессов, но они огромные. Это огромное, то есть неповоротливое э, такое создание, которое им нужно время для того, чтобы раскачаться, потому что поменять процесс. Потому что я говорю, я работала в корпорации, понимаю, что это не один день. И это поставки, огромное количество там, тех же ресурсов.
0: Ну, Просто це, знаешь, такая стоимость э, такого речь, без якої. Як на мене, далі, якщо ти захочеш масштабуватися, особливо, якщо ти захочеш виходити на міжнародні ринки, якщо в тебе цієї складової не буде, ну, то ти не вийдеш просто. Да. Ну, тобто, більше того, якщо ти хочеш залучати більше аудиторії, навіть якщо ти не прибуткова організація, у будь-якому разі твоє завдання яке? Залучити кошти. І особливо, коли ти не прибуткова організація, це зробити складно. Тому що навіть, коли ти шукаєш гроші на проекти, тобі постійно треба конкурувати з різними крутими ідеями. А ідей супербагато. І якщо, наприклад, ну, це моя думка, і я, ми в цьому переконалися, бо цього року ми ж робили кріакемп, якщо твоя ідея, окрім того, що вона унікальна, у ній є оця стала складова, у будь-якому разі міжнародний грандодавець обов'язково поставить плюсик там, де буде або екологічна, або соціальна складова. І тому мені здається, що всі люди, які слухають цей епізод, от те, що ми намагаємося сьогодні скрізь донести максимально, це не піарна штука. Я, людина з комунікації я вам скажу, так, це дуже сильний важіль впливу, коли ти комунікуєш про себе. Це класна історія для інфоприводів, для того, щоб залучити там нових споживачів, глядачів anyway. Але разом з тим, це, це річ, яка дасть вам можливість і залучати фінансові ресурси, і залучати нові аудиторії, і залучати кращих у вашу команду. Тому що ми не забуваємо про ще один важливий і суперціннісний тренд – це diversity. Це рівність. І я зараз просто crazy about цієї теми, і хочу теж з тобою поділитися. Я почала розуміти, що цього року Настільки багато в Україні говорять про цю рівність і про те, що коли ком- команди різноманітні, коли вони максимально різні не тільки темпераментами, а національностями, культурними особливостями, то це найкращі команди. Тому що їхній погляд завжди різний. І оця повага, толерантність. Ну, в класний ми класні, зараз живемо час. Ну, скажи. Да, знаешь, так, знаєш, так як я роботу
1: в міжнародній компанії, і для мене це було прям супер в новинку, коли я почала знайомитися з своїми менеджерами і так далі, з різними колегами з різних країн. И они такие, когда представлялись, говорили, там, а, помимо своего имени, там, фамилии и так далее, они говорили, там, местоимение, да, там, he, uh-huh. her, там, и так далее. Я такая села, думаю, боже, что? <laughs> и для меня это было очень странно, но потом, по, по мере того, как я, на, ну, там, продолжала работать, я понимала, что... А, это настолько уважительно относится ко всем гендерам, относится ко всем представителям там национальностей. То есть у нас был звонок, и нам рассказывали, там, коллеги делились про coming допустим, да, как им сложно было признаться, допустим, лет 10 ему назад своим родителям. Это очень круто. Я не знаю, как в украинских компаниях, честно говоря, но я думаю, что это редкость, когда вот такая безопасная атмосфера именно в офисе, да, или там в компании Uh, і наскільки ти поклаби політичні своїм опитом? Наскільки ну так як соціально розставляюся? Uh, є такі практики в українських компаніях?
0: Ну, насправді, те, що ми бачимо зараз, uh, українські компанії активно до цього рухаються, створюються різні комітети, uh, куди входять uh, працівники з різних підрозділів, які займаються питаннями, скажімо, гендерної рівності, гендерно зумовленого насилля і харасменту всередині компанії, чи з підрядниками чи постачальниками? Тут один момент. Є момент того, коли ти вибудовуєш систему менеджменту і розробляєш документи, які повинні в тебе бути, тому що цього вимагає, знову ж таки, міжнародний інвестор. Інший момент, коли ти справді робиш щось, що допомагає твоєму колективу і допомагає поширювати цю різноманітність. Я не хочу називати організації українські, які роблять вже фантастичні кроки в цьому напрямку. І вони є. Це великі холдинги які безпосередньо реалізують проекти, які зосереджені на цей соціальний вплив, бо по факту, люди це найцінніше. І що, знаєш, не... що для мене, наприклад, бо я так, знаєш, максимально people person, для мене дуже важливо, що все більше людей починає дбати про ментальне здоров'я працівників. Подивись, що відбулося після COVID. Ми вперше почали говорити про те, що людина має право на те, щоб сказати: «Ребят, я втомилася мені треба тиждень, будь ласка, моя робота від мене не втече. Але мені принципово важливо побути наодинці, почитати книжку і подумати. Бо зараз ми працюємо кожну секунду свого життя. Більшість людей, якщо не працює там, не знаю, в офісі. Потім, коли ти їдеш, ти все одно відписуєш, поки ти їдеш додому, ти відписуєш в чатах, ти постійно включений. І ми почали більше дбати про ментальне здоров'я. Ми почали дбати більше про. Е, Доступність, доступність наших продуктів, що ми бачимо на фестивалях в компаніях, і знаєш, найприємніше це оця взаємодія, наприклад, громадського сектору з бізнесом. Це прекрасно, як на мене, тому що от. Це партнерство, без нього ми ніколи не зможемо вирішувати ці соціальні проблеми. Тому що ми можемо думати, а як було б добре зробити там для людей з інвалідністю, якщо ми в них цього не запитаємо, не почуємо критику, не зрозуміємо, що проблема не тільки в пандусах, ребят, не тільки в пандусах. І, і це суперкласно. Е, ще тут така штука... Насправді, є така річ, яку ти прекрасно знаєш, це Social Impact Assessment, це оцінка вашого соціального впливу від виробництва продукції чи від створення культурного продукту. Я все-таки більше буду говорити в цьому напрямку. Є різні інструменти, як це робити в міжнародній практиці, що я зараз активно вивчаю, що ти знаєш теж. І от цікаво буде бачити ці перші, перші аудити соціального імпакту і перші оцінки, тому що екологію легко оцифрувати. Соціалку mm-hmm. оцифрувати не так легко. Навіть у тому числі, якщо ти там хочеш... Є кількісні-якісні показники, коли ти робиш моніторинг. Та? Ти можеш переховувати, скільки людей відвідало тренінг з протидії харасменту. Але складніше виявити, скільки людей реально довіряє цьому HR-у, чи focal point-у, чи людині, яка там зовні. Тобто, це дуже цікаво. І от відповісти коротко максимально на твоє запитання... В Україні є класні практики, і їх буде ще більше, тому що е, це звучить трендом, і так воно і є. А єдиний тут важливий момент – треба фільтрувати, хто справді робить це не заради піару, а заради цінності організації, а хто це робить тільки для того, щоб виїхати на класному інфоприводі. Ну, это как и с greenwatching, то есть я думаю, что чаще всего,
1: к сожалению, да, компании смотрят в сторону быстрых каких-то там маркетинговых ходов, и это очень, к сожалению, сбивает потребителя, потому что они потом не могут, они, они не знают, Известно. доверять, не доверять. То есть сейчас, кстати, очень большая проблема – прозрачность компании. Это, кстати, тоже, если говорить там и про social, и про экологические аспекты, что прозрачность компании супер важна, Даже если вы по «Окей, скажите про это».
0: А расскажите историю, что ты мне рассказала недавно.
1: Да, это иностранная компания очков, Ace and Tate называется, и они выпустили статью о том, как они «зафакапились». И они разложили по полочкам то есть все аспекты социальные, экологические, то есть, называют, ну, то есть они рассказывали bad moves, да? то есть mm-hmm. какие плохие шаги они предприняли. Я не буду рассказывать все, я расскажу только один про их чехлы. То есть они сделали LCA, LCA это Life Cycle Assessment, то есть они когда просматривают продукт, раскладывают по всем составляющим и смотрят, где наибольший импакт на
0: окружающую среду. А, давай я поясню еще раз. Life cycle assessment давай еще простейше поясним все-таки. Ну, что это такое? Навище это работает?
1: Ну, это оценка жизненного цикла mm-hmm. для того, чтобы, допустим, когда вы запускаете какой-то продукт, или же вы хотите выбирать между этим материалом или этим материалом, вам разрабатывают, это специальная программа, есть специальная база данных, и вам разрабатывают а, оценку жизненного цикла и смотрят на все параметры, там, начиная от выбросов, там, использования воды, химикатов, токсичность, электрификация даже есть. То есть, по факту, а, они смотрят, что лучше, да, то есть, или что, что меню, точнее, что, что лучше для окружающей среды. И им
0: сделали это life cycle assessment, да? Они да? Сделали,
1: да, они сделали life cycle assessment, и они Именно для вот этого чехла нам mm-hmm. показалось, что у них там очень большая как раз-таки основная проблема ⁇ это выбросы СО2. Поэтому они сделали сами чехлы из полуритана. Но при этом они не учли фактор, что выбросы то они снижают, но при этом они супер увеличивают количество так. воды использование воды. Да. И они вроде бы, но для потребителя, ну, это же непонятно, для них не такие, мы уменьшили выбросы СО2. Да. Супер, да. Класс, да. А то, что там с, а, в, в самих-то in-house, да, в процессах, то увеличение количества количество воды даже больше, чем, ну, необходимо было ранее. То есть они это поняли уже постфактум, когда оценили вообще весь, весь свой концепт, весь свой спектр. Поэтому а, ну, это как совет для будущего, да, и прозрачность. Поэтому эта компания, она не побоялась рассказать про свой ФК. Причём, что они рассказывают не только про этот покап, они рассказывают про больше для и остальные также и в социальной сфере также. И как раз-таки есть Big Corporation, то есть я, я думаю, ты с Кристина как раз-таки, знаешь, с ними общалась, mm-hmm. эм они когда сертифицировали, они и, и направили, да, этого работодателя, эту команду, ну, что вот, у uh-huh. вас и вот этот гэп, и вот этот гэп, да, почему сертификация важна, и Big Corporation это одна из самых довольно таких э, хороших стандартов, по которым можно сертифицироваться, э, они э, чётко понимают, где у вас есть нюансы. Здесь уже не просто чисто пришли, посмотрели экологический менеджмент, как у вас работает, вы там используете биоразлагаемый пластик, ну, окей, лучше, чем пластик, да, или вы там используете э, какие-то э, другие, да, материалы, которые помогают уменьшить СО2, то есть это не все так просто, это должно быть суперкомплексно. Вообще экология и экосистема, это все комплексно, то есть ты не можешь что-то забрать или что-то улучшить, ты должен смотреть на все процессы одновременно. А для компаний, которые уже довольно давно на рынке, нужно смотреть комплексно. Um, ну, то есть, это вот касательно самих компаний, но и прозрачности. То есть, я думаю, что тебе тоже эта тема близка в социальной сфере, потому что uh, все, что касается, я думаю, и по diversity, і по охране труда тоже, да, то есть, все должно быть максимально понятно, чітко, и все условия труда должны
0: быть оговорены, uh, да, когда человек приходит на работу. Е, ну, тут 100%. Е, я просто знаю, що хотіла додати насправді. Е, це, все, це все окей, але... Людина, яка, наприклад... Е... Ні, давай вернемося все-таки до комунікації спочатку. Я хочу просто тут додати, бо я з комунікації нагадаю, перепрошую. От, е... Дуже мало є комунікаційників, які е... розуміють тему сталого розвитку. І тут велика проблема. Є дуже багато кейсів міжнародного характеру, де піарник і комунікаційник, не розуміючи специфіку якраз екології і соціальної теми, виводив це класним інфоприводом, а по факту потім це була кризова ситуація, бо прийшли активісти... А активісти дуже люблять прийти якраз тоді, коли ви зафакапили. Це будуть перші люди, я вам обіцяю, це будуть перші люди, які роз, просто розкинуть вас на шматки, коли щось станеться, і ви про це прокомунікуєте, і це буде, так як ти кажеш, з цим кейсом. І от те, що компанія сама написала про свої факапи, це супер класний кейс. Тому що ми звикли бачити всі успішні історії. А якщо вертатися до трендів, я знаю, що я там зробила величезний ресерч, Кріс. Скажи нам, що там ще буде у 2022-му, може, ти ще якісь? А, в тебе є. Криска в буде, але хотіла б повернутися
1: к випрому, які ми обсуждали. Тобто, якраз такі пару кейсів касательно и коммуникации, касательно доверия и репутации, что э, недавно, ну как недавно, я думаю, год тому назад была коммуникация от украинского э, бренда белья и купальников. э, У них там было... э, Покупайте ну, купа, mm-hmm. купальник, э, там, чуть ли не поносите его два-три раза на, э, в отпуске, и потом можете нам возвращать обратно. Мы отдаём на безопасное сжигание. Э, ну, и мы там даём им ещё купон на то, чтобы в этом скидка какая-то. И понятное дело, что в комментариях разыгралось там, довольно-таки большое количество
0: Конечно.
1: дискуссий. Потому что, во-первых, что такое безопасное сжигание? А, второе, да, как бы, а, как вы можете, это, не, это никак, никаким образом не может относиться к каким-то экологическим а, активностям, да, то есть вы, вы предлагаете потребителю поносить этот купальник два-три раза в, в сезон отпуска,
0: да, то есть вот эта коммуникация о том, Чекай, что... я ничего не разумею, як це, він поносить, а потім верна назад? Да, ну то есть, ну, на нашем как, у нас фастфешн,
1: ну то есть, чтобы каждый раз новый купальник был, так... <laughs>
0: ну вот в этот, вот, вот. Ну тут, по-моему, логика совсем трачена. Чекай, давай а, сейчас разбираем Мені просто да. не може зрозуміти. Значить, ти приходиш, купуєш у них купальник, а він да. не з екологічних матеріалів. Ні, то він. Ну, ще краще. Значит, я беру купальник, їду на море. А потом вони просите мене цей купальник. Їм принести? Да, то есть ты, если хочешь, ну, то есть это понятное дело, что тебя
1: ä, не заставляют. Ну, то есть если ты захочешь, если ты из, из тех, из целевой аудитории, которая хочет каждый раз быть в чём-то новом, то есть они могут вернуть этот купальник, так как согласно там санитарным и гигиеническим нормам то есть мы это не можем, это не, это не может быть возвращено в, обратно в обиход, то они отдают на безопасное сжигание. А, а при этом для того, чтобы тебе как поощрение тебе дают там какой-то определённый там, процент, ну, с, с, э, скидку. Но, понятное дело, что это не пошла программа, то есть они поняли, что где-то они что-то неправильно сделали в какой-то момент. Но вопрос того, что они прокоммуницировали так, не понимая вообще логику вещей и зачем они вообще это делают. И понятное дело, что я как активист, я прям, и те люди, которые осознанные, они сразу же сказали, ребята, ну, вы, вы что-то не то делаете. И такие вот кейсы, они появляются, потому что, опять-таки, у самого бренда нет внимания, ну, нормальное понимание, что такое э, экологический менеджмент, или как управлять, как утилизировать.
0: И вообще, в принципе, логика а як, вони, а як вони, потім на це зреагували? Була якась реакція у них?
1: Ані начали розказувати, що таке екологічне, е-е, э, 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 безпечне згоряння, Тобто, да? взагалі, в мірі, да? Практика... тим Ек... часом,
0: поки весь світ бореться з тим, щоб не спалювати одяг, цей бренд вирішив зробити його безпечним. Безпечним. Да, і взагалі, в
1: принципі, я вважаю, що високотемпературне згоряння, то есть я коли работала, ребята, в корпораціях, да, то есть єс определённый вид отходов, которые необходимо угу. жгати, и потому что он никак не можеш переробитися, да, там тяжеле медикаменты, и которые ты никак не можешь дальше э, в цикл да, пустить. Но те вещи, которые как, извини меня, э, если это купальник, то он там из э, синтетической ткани, он, если там нет каких примесей, его можно переработать, то есть это можно сдать. Но понятно, что в Украине всё очень сложно с, с, э, с этой сферой, поэтому наш единственный там, первый шаг это вообще уменьшить количество покупок, таких и использование его там, чуть, там дольше, там, не, не пару раз, это на, на несколько лет, как минимум. Поэтому э, очень важно быть. Э, чітко і тщательно підходити к какому-либо комуніціонному інфоповоду, э, э, а так далі, комуніцірувати далі в маси, тому що одне таке действие і ти можеш собі сподобати репутацію. Загалі,
0: мені здається, що це найгарячіший рік, коли э, почали підіймати цю тему, вже не кажучи про скандал з «Емілі ін Паріс, да. який недавно був. Ну, не будемо це розкачувати, бо це буде довго. Ну, це капець. <laughs> Да, ну, то есть это как раз-таки
1: э, кейс, мне кажется, он супер актуален, потому что это не просто в что мы там не согласны, или мы там, ну, мы против, или нас там обидели и так далее. Это больше о том, что мы, наконец-то... Э, можем это сказать об этом, да, и, и попросить, чтобы в дальнейшем такого не было. Это первый раз, мне кажется, когда мы так вот объединили все это, знаете, к коммуникации, да, там и начали и статьи писать, то есть и, там, и
0: поддерживать, да, там большое количество а, лидеров. Так а знаешь, что це відбувається? Дивись, люди втомилися. Ми реально дуже довго про це всі мовчали. И Зараз от просто починаєш розуміти, що дуже багато людей, дуже багатьох людей це все не влаштовувало. Не влаштовувала оця тотальна нерівність з жінок-чоловіків. Не влаштовувало ставлення до ЛГБТ-спільноти і так далі, і так далі, і так далі. І на щастя, Зараз всі сміливо про це починають говорити. Я не знаю, насправді, що з цим буде далі, тому що є, насправді, велика кількість противників цього всього. І навіть там, я можу приходити в різні компанії, думаю, в тебе теж таке є. Все одно в людей є ці стереотипи. І чомусь вони настільки злі на те, що ця тема починає так набирати обертів, що ми за рівність, за ціннісність, за екологію І є багато людей, які навіть лідери думок, які повністю відкидають – проблеми з навколишнім середовищем, раз, я не буду називати цих людей, але вони є, вони дуже відомі. Другий момент – це люди, які повноцінно засуджують ЛГБТ-спільноту і говорять про те, що не може бути ніякої рівності між чоловіками і жінками. Ну, словом, розумієш, це така... ми в дуже цікавий час живемо. Так,
1: да, знаєш, я родилась в Грузії, і для мене це вкрай актуально, тому що, коли я повернуся в ту ж Грузію, я вижу проблемы, которые вообще. Понятное дело, что это свойственно в связи с тем, что есть определенная культура, да, то есть есть определенные ценности. Там довольно-таки давно, и всегда было что, что мужчина главный, да, и то, что в большинстве случаев женщины не работают, и они воспитывают детей, и слава богу, что на данный момент сейчас это немножко уравнивается, да, устаканивается, и девушки после школы идут учиться в университеты, и не рожают сразу детей. Когда я ещё жила, тогда ещё вырывали девушек, это отдельная история. Как вырывали девушек? Вот так вот вырывали девушек. так вырывали? Шла по улице, ну, допустим, понятно, дело там типа 16 плюс-минус, а ты могла идти по улице, тебе там, не знаю, человек просто, Боже. мужчина, который тебе понравился, он мог просто сейчас запихнуть в машину, и все. Ну, туда дальше... воровали
0: хоть раз. Ты что?
1: Я думаю, что вряд ли бы я здесь сидела, наверное. Не и воровали, воровали. возвращают. Нет, не возвращают. Ну, то есть в Грузии как? Сексуальный аспект очень важен, да? То есть если ну і якщо тебе вже сфорували, то значить був якийсь определённий э, контакт и да, ну і в вашій степені, так як це культурні особливості, то ти ну, не могла вернутися, Ти могла вернутися, напевно, у тебе було бы вже вот это клеймо, і ти там в дальнейшем в реалі змогла б побудувати э, сім'ю. Ну, ну
0: почекай, ну, але ж вони крадуть людину без її згоди. Тобто, тимчасом раніше, це було, це не Ні, ні. Ну окей, ну просто це цікава тема, я б взагалі зараз зупинилася. Ну бо це цікаво, розумієш? Да. Дивись, э, ну, але ж це ж вони ці чоловіки крадуть цю дівчину молоду, ну але ж до того ти кажеш, в них ж не було ніяких відносин.
1: Нет, это может быть, ну, на примере моей сестры старшей, да, на то время да. ей было 15 лет, и моему папе сказали, что какой-то мужчина там 30 лет на него положил глаз, да, и поэтому мой отец в таком быстром состоянии, то есть понятно, там были другие причины, они сразу же переехали в Украину, потом мы приехали с моей, ну, там, с мамой, с моей средней сестрой, но так оно и происходило, то есть по факту, то есть ты могла вообще не знать этого человека, а этот человек мог где-то тебя убедить там, не знаю, в, в парке, на улице и так далее, и всё, и какой-то момент машина подъезжает, заталкивается девушку в машину, да, и всё. И очень редко когда-то девушки возвращались в семью, потому что, опять-таки, да, то есть они хотели но построить... Но в
0: полицию никто не подозревал. На
1: тот момент, то есть я должна учитывать, это было ещё, ну, довольно-таки, там, более, там, 20 лет тому назад, ну, 15 лет так точно, mm-hmm. то есть ещё до Саакашвили, до, там, да, революции да, Рос, да, 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 когда полиция не имела, там, такого-то определённого э, силы, то есть понятно, что сейчас это криминальное дело, то есть всё ну остальное, да. но вот раньше вот такая особенность была, и, э, то есть, мой отец на тот момент, учитывая, что у него трое, ну, трое дочерей, он чувствовал себя супер небезопасно, э, и мы, в свою очередь, понимали, что, ну, это, это ненормально, э, поэтому вот такие вот были э, нюансы, и сейчас в Грузии, понятное дело, что всё, всё окей с этим, то есть, всё очень... Э, цивилизованно, но вот раньше... Отвар в Грузии
0: крадут человеки.
1: Ну, а всё, что касается ЛГБТ, конечно, это тоже свои нюансы. Если вы помните фильм «Azheimer Dance» про грузинский балет и про гомосексуалиста, который там был, и когда была премьера этого фильма, причём, что режиссёр был, он был грузинского происхождения, но он был, не помню, с какой Швеции или с какой другой страны, там был такой митинг, когда было в mm-hmm. этом премьере, что там просто была полиция, которую там постоянно не храняли, ну, то есть там были потасовки, потому что грузины не воспринимают вообще. Всё, что касается гомосексуализма, это вообще...
0: А зараз? Чего ты что-то не знаешь, как
1: зараз? А, то же самое сейчас. Ну, то есть я говорю, uh-huh. вот сейчас, это вот буквально было там, сколько, в прошлом году вышел этот фильм. И даже мой отец на данный момент, который уже живёт, не знаю, он живёт N-количество лет в, в Украине, и он, он против гомосексуализма. И когда ему задавала вопрос, это, конечно, суперлично, но там что папа, если бы я, ну вот допустим я был твоим так, сыном, так, я так. сказала папа, я гей, он такой, нет, ну то есть у нас были бы ты или, или бы э, женилась ну типа женился, или бы ты не был бы не я ну, бы
0: Окей, а если бы okay, ты была лесбиянкой?
1: Ну, я не знаю, тут уже другой вопрос. Ну, угу, угу. <свят> типа, для него вот, вот очень сильно это важно, и это остается. И причем, что так практически со всеми грузинами. То есть именно поколение, вот, там, опять-таки, баби-бумеры, да? И,
0: но... Но в Украине, ну, в Украине же тоже такая справа, на самом деле. Это мы, э, разрыв поколений, он в этой теме очень помітний. Я не могу сказать, что... Я знаю багатьох людей, там, бебі-бумерів, yeah. які скажуть, що це нормально, і ні. У мене багато суперечок є з близькими моїми стосовно цієї теми. І я іноді навіть, якщо ж так відверто розказати, бувають ситуації, коли ми там збираємося за столом, і якимось чином ми починаємо говорити про цю тему ЛГБТ, спільнот, і так далі, і так далі, трансгендерів. І я на якомусь етапі просто встаю і кажу, я не хочу про це говорити. Тобто, чомусь люди, які проти цього, настільки агресивні, вони настільки агресивно доводять свою позицію, що ти навіть, знаєш, ти навіть не можеш нічого вставити. Вони настільки ні, це неправильно, це не... біологічно, в нас є жінка і чоловік. І ти знаєш, і От я зараз просто у мене перед очима такий флешбек, коли б не була така розмова з дуже близькими для мене людьми, і я просто встала за столу і пішла. Я кажу, я не можу з вами говорити. От, і найближчих там декілька годин, будь ласка, не підходьте до мене. Я не можу, як ми з вами такі близькі за багатьма речами в житті, угу. всіх в усіх цінностях, ну, в найключовішій, яка супер важлива. На жаль, ні. Розумієш? І осуджувати цих людей ти теж не можеш. Вони виросли в інших культурних парадигмах. Вони росли в іншому суспільстві, там був взагалі це, це Радянський Союз, це зовсім інший світ, який для нас, на щастя, незрозумілий. Але е, оця гнучкість, вона ж зараз дуже важлива. Тобто, і я чомусь впевнена, що на 99%. Якщо б реально в людини, яка такий противник цієї теми, була би донька, е, чи, скажімо, е, син, який був би геєм, вона би змінила своє ставлення. Хто ми такі взагалі? щоб когось вписувати в якісь е, рамки. рамки. От yeah. скажи, ну хто це придумав? Тобто про це можна дуже багато зараз говорити, і я вже відчуваю, як цей епізод набере найбільше переслуховань просто за цю частину розмови. Бо, рівні, ми її ми не планували, серйозно. Ми планували It's вам trendi. розказати про тренди сталого розвитку. Але, е, коротше, це, насправді це теж тренд, бо тема diversity і тема соціального капіталу вона буде в топі в 2022 році. Єдине, я би тут пропонувала нам пришвидшуватися і знаєш про що розповісти про культурний креативний сектор. Тому що тут яка штука. Здається, що ніби що там культурний креативний сектор робить там поганого, навпаки, він створює класні продукти, які роблять нас там щасливішими і так далі. І так далі. Тут є два моменти. Момент перший: культурний креативний сектор транслює все, що стосується навколишнього середовища та соціуму. Це найкращий спосіб доносити виклики та проблеми, які в нас є в суспільстві. Тому, якщо у вас є, наприклад, галерея, або якщо ви маєте оперний театр, не знаю, як, як це виглядало б, як ви б мали оперний театр, <свісно> якщо у вас свій такий маленький домашній оперний театр, то пам'ятайте про те, що окрім вашої основної цінності є ще одна, це ваш соціальний та екологічний вплив. І, наприклад, я сьогодні читала класну статтю про те, що навіть у сфері саме мистецькій це галереї і саме малювання та дуже важливо, що з'являються ініціативи, де самі художники об'єднуються і починають вимірювати свій соціальний вплив своєї діяльності. Це дуже цікавий кейс. І є кейс, де е, одна компанія створює скейтборди, по-моєму. Вони, окрім своєї основної функції, мають мистецьку частину, тобто артову частину. Там вони малюються там, відомі художники. Ці художники, е, вони люди з інвалідністю, а потім частина прибутку від цих скейтбордів іде на інше соціальну. На, як, тобто вони працюють, знаєш, за моделлю соціального підприємництва. І це супер класно. І е, я просто зараз закінчу свій спіч по соціалці стосовно культури, а ти просто додай, будь ласка, no. з, з, з екології. Ось, і е, знову ж таки, про що треба точно пам'ятати наступного року для творців культурно креативного продукту? Перший момент, звісно, це люди. Це люди всередині вашої організації. Дуже важливо, що ви подбали про їхній комфорт, про їхню безпеку і прозорість. Все можна регламентувати документами, типу політики, процедур стосовно е, банально взаємодії е, всередині колективу, що стосується харасменту і гендерно замовленого насилля. Це те, що стосується інклюзивності та рівності і недискримінації. Тільки коли воно записано в політиках, тільки коли у вас є кодекс етики поведінки, де вас прописано, як ви взаємодієте зі своєю командою, що у вас припустимо, що у вас не припустимо, ви потім зможете ці проблеми вирішувати, якщо раптом щось станеться – Наприклад, у вас є, там, не знаю, Let's Be компанія, яка там, виробляє одяг, і у вас випився, стався, даруйте, випадок харасменту, а у вас немає ніде записано, як ви маєте діяти. У вас людина йде в поліцію, і ваші репутації просто кришка, ребята. Ну, тобто, це перший момент. Другий момент стосовно соціалки – це вирішення соціальних проблем, які можна включити у вашу культурну креативну діяльність. Додатково, що дасть вам великі переваги перед е, грантодавцями. Ще один момент соціальний – це гендерна рівність. Ми про неї не забуваємо і пам'ятаємо про те, що дуже добре, коли в менеджменті забезпечена ця рівність. Коли жінки отримують зарплату на рівні з чоловіками. Коли ви маєте постійні зустрічі зі своєю командою, де ви анонімно і неанонімно опитуєте, як ти себе почуваєш, чи тобі окей, чи добре тобі в, ці, в цьому колективі, що тебе турбує, чи знаєш ти, куди тобі йти, якщо, наприклад, стається якась там травма при монтуванні фестивалю. Це важливий момент. І ще одна річ – це соціальний вплив на громади, на ком'юніті, на територію, де ви створюєте свій культурний, креативний продукт. Я маю на увазі, якщо ви робите фестиваль в якомусь місті, пам'ятайте, що окрім вашої культурної цінності є ваш вплив на ту громаду, де ви це робите. Спілкуйтеся з цими людьми, питайте, що їм потрібно, дайте максимально продукт доступний для різних аудиторій. І ви будете здивовані, наскільки це допоможе вашій справі, бізнесу чи організації надалі. Тепер ви, (рес) Крістіночка. Да, це очень
1: интересная сфера, в принципе, креативно культурной индустрии, и если, ну, всё, что касается экологического аспекта, то здесь, наверное, не будет их прямое влияние, потому что всё равно у нас производственный и промышленный сектор, он больше а, производит негативное влияние на окружающую среду, те же сбросы, выбросы, и, так, использование токсических вещей, да, отходы и так далее. Но всё равно культурная культурной индустрией является инструмент коммуникации, как ты говорила, а, и у меня, ну, мне кажется, отличный пример, который сейчас есть на Netflix, фильм «Don't look up», Um, про... Не смотрела ещё, не? Нет, um, нет, нет. Не. Леонардо Ди Каприо uh, и Дженнифер Лоуренс. Uh, Около вышел. Uh, буквально недавно. Ну, там очень хорошо ли горе uh, касательно изменения там... Uh, изменения климата и каких-либо катаклизмов, и то, как реагирует государство, и как реагирует мисс медиа, как реагируют люди, о том, что для них это, это не серьезно. Угу. И офигенный просто фильм, который э, заканчивается, я не хочу спорить, но в любом случае как раз-таки показывает наш сценарий, если мы не задумываемся, насколько это серьезно. И как раз-таки вот этот э, фильм и сериалы, и, ну, это, 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 это все то, что входит также в креативно-культурную индустрию, это инструмент коммуникации с, со зрителем, с... Поверьте, сколько вы охватываете количество людей в тот момент, он колоссален. И, наверное, очень важно в любой свой продукт вкладывать как раз-таки экологическую составляющую, именно как вы коммуницируете, о чём вы коммуницируете со своим зрителем. И если говорить про арт, если говорить про театральные постановки и так далее. То есть в любом случае включайте это в в свой блог. Uh, второй момент — это, как, понятное дело, производство, потому что есть ещё uh, за кулисье, да, то есть есть определённый фактор, если это бренд одежды, то там довольно-таки много аспектов, начиная от ресурсов, производства, uh, те, те же да, способы утилизации и сами материалы, насколько они там, перерабатываются, насколько вы можете использовать повторно. Если говорить про… А, про театры, оп- оперные театры и так далее, то есть вроде бы, да, супер не, а, непонятно, как сюда можно ещё экологию включить, то, поверьте, есть огромное количество гайдов и во всём мире, особенно в Великобритании, где нереальное количество есть премьеров, которые уже сейчас рассчитывают свой углеродный след, уменьшают скоб-3, да, то есть а, декорации, а, использование химии в той мере, там, костюмы и так далее. То есть вроде бы очень неочевидные вещи, Но если чуть-чуть копнуть глубже, то, то видишь, что есть над чем работать. И в том числе, но я думаю, что самое важное — это команда. И сама команда, которая должна быть это в первую очередь, важно. Потому что если команде не важно, и для, него, для них это не болит то ничего не получится. И это будет больше да, своего мнения и тех же политик. Да, то есть даже ты можешь создать кучу этих процедур, ты можешь кучу создать политик, но их просто будет никто не выполнять. Они просто будут лежать, да. Просто будет лежать, потому что, опять-таки, в законодательном поле у нас нет инструмента, да, который мы могли бы использовать в креативно-культурных индустриях в большей степени. Пока а, Пока, да, на данный момент. И поэтому встроится все на самих людях. И, то есть, если, допустим, в производственном секторе, понятное дело, у тебя есть там свод требований, есть законодательные, есть там внутренние, то, и опять-таки, SDG, да, наши инвесторы и так далее, то здесь у тебя только все устроится на твоём бренде, на, твоем, на твоих ценностях, на твоей миссии, то есть это тоже очень важно учитывать в, в этой сфере. І я думаю, що в наступному році ми повинні зробити дуже сильний фокус на цьому. Устойчивость це вже норма. Це навіть не додаткова цінність це норма. І надо просто міняти
0: культуру. І наступного року ми зробимо такий невеличкий спойлер. Ми точно знаємо, що такі проекти, цікаві проекти, будуть. Такий зовсім не натяк, знаєш? Ні, ні, ми не про себе говоримо. От насправді у нас будуть дуже цікаві гості наступного року. Ми запланували великий розвиток нашого подкасту, оскільки наша місія основна це не тільки розповісти про ці проекти, а щоб всі ці люди були знайомі між собою. Тому що. Саме завдяки формуванню цього ком'юніті, коли ти знаєш, з ким тобі порадитися, наприклад, там, я відкриваю магазин одягу, а я не знаю, до кого мені йти, щоб запитати, там, як мені зробити так, щоб моє пакування було максимально екологічним. От до кого мені йти? Та? Я можу... А якщо я знаю, що... Є оце ком'юніті, є люди, які про це спілкуються в своєму подкасті. Є хтось, хто пише про це в інтерв'ю. Я знаю, де шукати про це інформацію. Тому наша така глобальна місія це стали розвиток культурних і креативних індустрій. І ми дуже сподіваємося, що з нашою такою великою амбіцією і з великими планами ми зможемо познайомитися ще більшою кількістю класних людей. Тому обов'язково залишайте в коментарях тих, хто на вашу думку може розповісти свою класну історію, навіть якщо ця людина тільки починає. Це вже цікаво, бо досвід на початку найцікавіший. Можливо, можна щось підказати. Можливо, можна разом придумати якусь класну ідею. Ось. І що ж сказати? Ми молодці, Крістіна. Коротше, спокій, нам тільки сниться. А вам ми бажаємо в новому році, щоб Сталий розвиток став не просто якоюсь приставкою до вашої справи чи життя, а чимось, що вас драйвить. Бо ми в це віримо, ми бачимо людей, які кожного дня роблять цей світ кращим. Вдається, іноді не вдається, перші кроки, перші зміни, але це прекрасно. І нехай у новому році ви відчуєте драйв від чогось нового. І навіть якщо це не тема сталого розвитку, вона все одно буде надскрізною ниткою в вашому житті. Цінуємо за те, що ви нас слухаєте.